0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Detienen a dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, quien estuvo a cargo de varios casos de corrupción.
2: La policía presume que los sicarios del fiscal César Suárez eh, pertenecen al grupo terrorista Choney
1: Killers. Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, llegó a Ecuador. Él ya permanece en la cárcel 4 de Quito, mientras Fiscalía pide que se lo traslade a otra prisión.
2: La Interpol emite alerta roja contra Javier Jordán, prófugo de la justicia por la trama de corrupción en los hospitales durante la pandemia y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.
1: El secretario de Comunicación Roberto Isurieta informó que la comisión de alto nivel que enviará a Estados Unidos a Ecuador para ayudar a combatir al terrorismo llegará la próxima semana. Por
2: unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la moción para declarar la nulidad del concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
1: Unidad Técnica Legislativa recomienda no dar paso al proyecto económico urgente sobre la recuperación de activos de origen ilícito.
2: En la información internacional, las nevadas y las gélidas temperaturas en Estados Unidos dejan al menos 40 muertos en 7 estados.
1: Detienen a varias personas en Venezuela por su vinculación con una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.
3: Con el auspicio de. El destino del
1: ahorro lo decides tú, mutualista
4: Pichincha. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta: No, el mundo estelar. de los estudios más modernos del país.
1: Y atención, el consejo de la judicatura ha anulado ya el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según han reportado, se trata de una nulidad insanable del concurso público para la selección de jueces nacionales. Con ello se deberá retomar de cero el concurso, un concurso que había sido señalado con varias irregularidades. De momento también hay eh, algunas proyecciones en la Corte Nacional de Justicia. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de noticias, Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy, jueves 18 de enero. Conversaremos con la doctora Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Hablaremos justamente acerca del, del concurso de jueces y además Javier Muñoz insiste en sesionar desde la cárcel.
1: Estaremos también en diálogo con Wilson Merino, concejal de Quito, para hablar sobre las alternativas para reactivar al sector productivo en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país.
2: Y con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo enfrentar en estos eh, momentos la crisis social, política y económica? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S. En Facebook nos sigue en Notimundo y en YouTube como FM Mundo Live. También descarga nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Amigos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
5: El
2: comandante general de la policía, César Zapata, anunció la detención de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. Por su parte, Víctor Herrera, comandante de la zona 8 de la policía, reveló a qué grupo terrorista pertenecerían los sicarios, aunque la motivación del crimen sigue siendo objeto de investigación. Enseguida, parte de sus declaraciones.
6: Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional... Se pudieron levantar 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a un arma corta. El día de ayer en la noche, y todavía dentro de la flagrancia, se realizaron varios allanamientos. Dentro de uno de los misilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas, ...y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal... ...estaban portando estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena... Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista
1: Chone Killer. Y el fiscal César Suárez también investigaba la irrupción de encapuchados armados en las instalaciones de TC Televisión. Tras las críticas de la falta de seguridad cuando Suárez fue asesinado, la fiscalía se pronunció. Mediante un comunicado reconoció que el fiscal no había requerido protección policial la mañana del crimen debido a que tenía programada una audiencia telemática.
2: En Notimundo, la carta Heidi Borja, presidenta del núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces, lamentó que los servidores de justicia que manejan temas relacionados con el crimen organizado y narcotráfico carezcan de condiciones de seguridad. Confesó que ante el abandono del Estado, son ellos los que asumen los costos para mantener un equipo de protección.
4: No existen condiciones mínimas de seguridad para que los jueces y fiscales quienes cumplimos un rol de alto riesgo estemos protegidos por el sistema ecuatoriano o por el Estado ecuatoriano. Si nuestra labor expone nuestra vida, lo único que estamos exigiendo son garantías mínimas de seguridad, que por lo menos nos concedan equipos de protección. Y que Existe un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Interior donde se define que los costos de la protección policial tienen que ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura cuando algún juez o fiscal requiera protección. ¿Y este Los costos incluyen hospedajes, alimentación, movilización y viáticos. Para la seguridad. Para la seguridad. Uh -huh. Y cuando el Consejo de la Judicatura va a emitir una disponibilidad de certificación presupuestaria, nunca. Okay. Entonces, ¿qué hace el funcionario? El juez fiscal tiene que asumir esos gastos.
1: Y Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, llegó al país la medianoche del miércoles 17 de enero un día después de haber sido retenido en Panamá y ya se encuentra en la cárcel 4 de Quito Tras ser expulsado de ese país, Salcedo fue recibido en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la capital en medio de un fuerte dispositivo de seguridad Freddy Zarzosa, director nacional de investigaciones de la policía explicó que en Ecuador no existen registros migratorios de la salida de Salcedo por lo que se presume que abandonó el país de manera irregular. Se había trasladado desde eh, Colombia hacia la ciudad de, de Panamá, específicamente
7: el 29 de diciembre, y posterior sus familiares directos habían salido desde la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre con destino final a Chile. Es necesario indicar que la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Fiscalía General del Estado, realizó las diferentes coordinaciones en territorio nacional con la finalidad de específicamente eh, establecer el tema de la difusión roja del primer ciudadano nombrado y paralelamente también la coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura con la finalidad de obtener el, la boleta con fines de, de extradición.
2: Y también sobre este tema, la Fiscalía informó que pedirá al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI y al juez correspondiente que Daniel Salcedo no permanezca en la cárcel 4 de Quito. El detenido fue trasladado desde las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia hasta esa prisión esta madrugada por disposición del juez Pablo Loaiza. Sin embargo, en un comunicado, la Fiscalía sostuvo que esa cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de ex funcionarios y no como un privilegio. Además, recordó que Salcedo ya estuvo recluido en ese lugar y desde allí incluso publicó videos en sus redes sociales. La entidad también indicó que él fue sentenciado por los delitos de lavado de activos a 13 años de prisión, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social.
1: La Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol emitió una alerta de difusión roja para la ubicación en 194 países y captura de Javier Jordán, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y prófugo de la justicia ecuatoriana por la trama de corrupción durante la pandemia. Según la alerta de Interpol que data del 11 de enero, Jordán es calificado como peligroso y propenso a la evasión. Las autoridades ecuatorianas acusan a Jordán del presunto delito de delincuencia organizada. El 8 de enero el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido de la fiscalía para solicitar su ubicación a través de Interpol. Tenemos ahí. La imagen de Javier Jordán ya en la página de Interpol entre los buscados. El 8 de enero el juez Felipe Córdoba aceptó este pedido de fiscalía para solicitar la ubicación a través de Interpol. El ciudadano Javier Jordán ponía a disposición de personas involucradas en la comisión de delitos, empresas, para justificar el movimiento de la economía criminal derivada de actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos en el cual había sido procesado el ciudadano Leandro Norero. Señala la alerta en referencia al caso seguido en contra de Javier Jordán. Por
2: unanimidad el consejo de la judicatura aprobó la moción para declarar la nulidad del concurso para la renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia. El presidente encargado del organismo Álvaro Román mencionó que en cada una de las fases del proceso existieron irregularidades.
3: El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocales, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. Usted está
0: escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Con FlexiCuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com o también puedes comunicarte al WhatsApp 099 0038000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y por nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
3: ¡Gracias! Yeah
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Por unanimidad, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad del concurso para la renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Además, Javier Muñoz, quien todavía es vocal del organismo, busca sesionar desde la cárcel 4 de Quito.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con la doctora Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre dos temas, la situación de Javier Muñoz, eh, que es el vocal principal en este caso, y también, lo más reciente, la nulidad del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido resuelta ya por parte del Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
5: Muchísimas gracias por la entrevista, buenas tardes.
1: Doctora Goyes, lo primero, usted me decía, eh, y habíamos informado también, creo que esto ya es eh, de dominio público, se ha suspendido, se ha eh, anulado, por eh, utilizar el término correcto el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Con cuántos votos? ¿Cómo fue la decisión?
5: Bien, sí, este es un tema que como lo conoce la ciudadanía porque lo he hecho público desde que yo eh, fui convocada para participar en el Pleno del Consejo de la Judicatura y como vocal en sustitución de eh, Javier Muñoz, consideraba que existe una nulidad insanable. Y le dije al presidente y lo dijo y le he dicho públicamente también al país que era necesario eh, declarar esta nulidad con el objeto de iniciar con un nuevo concurso en donde se cumplan requisitos claves como el de transparencia, el de publicidad, el de paridad, además de tener fases de, eh, de revisión de Requisitos formales de méritos de oposición de impugnación ciudadana conformes a lo que establece la Constitución y la ley. Por lo tanto, ahora el Consejo de la Judicatura, cuando ha adoptado esta decisión, que la hace sin mi presencia, pese a haber estado en el proceso de formulación de los argumentos y de las y del análisis de algunos de los elementos, por, qué presidieron por ejemplo, de usted? Eh, desconozco realmente en términos formales porque hay un informe jurídico del Consejo de la Judicatura que indica que yo debo ser titularizada y sin embargo conozco que, bueno, el presidente sigue convocando a Javier Muñoz pese a que él está en ausencia, ¿no? está actuando en ausencia ya ha sobrepasado está, todos los límites. Pero él esta tenía...
1: era la tercera sesión que se le convocaba a Javier Muñoz desde que está en prisión.
5: Eh, a ver, él estuvo el 28 de diciembre, fue la fecha en que se le uh -huh. tomó preso, ¿no? Y luego de ello tenían que transcurrir los 16 días de vacaciones de eso, que vacaciones. él solicitó y que el consejo le ha concedido en contra de lo que dice el informe jurídico. Y luego ese informe jurídico eh, no establecía ya la, la, eh, la necesidad de hacer la declaratoria de ausencia que no requiere sino un trámite administrativo sencillo porque es eh, automática la principalización de un suplente cuando hay ausencia definitiva de un titular. Y eso no lo han hecho ahora y han insistido en hacer la convocatoria de Javier ¿Cuál es su lectura? Muñoz, ¿no? ¿Por qué cree mi lectura es que creo que hay mucho temor a la delincuencia en el país, que hace falta valentía para tomar decisiones creo que también pueden haber no sé, no no, no quisiera adelantarme es el está criterio poniendo el pie a usted? Eh, bueno, siempre me han puesto el pie a mí no me dejaron ser vocal del Consejo Nacional Electoral, intereses políticos no me dejaron ser eh, vocal del Consejo de Participación Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral yo gané el concurso y así lo declaró el transitorio dirigido por, uh, por el doctor Julio César Trujillo el Consejo de Participación Ciudadana aquí tenemos de pocos
1: de quienes sospechar estamos eh, hablando del presidente Álvaro Román, Fausto Murillo, sí, está tiene, Yolanda Yupangi, sí. ¿Quién le quiere poner el pie?
5: Yo creo que eh, hay un error de parte del presidente del Consejo de la Judicatura. No. Claro, sí, porque hay norma expresa, incluso, incluso, si es que no hubiera la titularización. Él es
1: el que no la convoca a usted.
5: Claro, él es el que decide convocar. Él es el Pero que tiene la acaba facultad de, decir de convocar. Que es
1: ilegal que no le hayan convocado.
5: Así es, porque el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial dice claramente que en ausencia del titular, quien reemplaza es el suplente. Y luego, en el, en el, eh, eh, también en el reglamento interno establece claramente con con norma regla que tiene que ser cumplida cumplida eh, también en ese sentido. ¿Cuándo dejó de asistir el señor Javier Muñoz? No asistió el día viernes, porque hasta el jueves mm -hmm. se le cumplía si le han otorgado las vacaciones, legalmente estaba allí. Ha dejado de no, no, exacto, viernes. No asistió el viernes. En, en el trabajo se maneja la semana integral, sábado y domingo, pero digamos que no, luego en días laborables, lunes, martes, y miércoles. Y el día de hoy. Es decir, ya hay cinco días laborables que el señor. Pero no ellos está esperaban la
1: tercera sesión para eh, consolidar de alguna forma la ausencia.
5: Bueno, si es que es así. Bueno, yo he manifestado en algunas ocasiones que lo que hay que hacer es acatar la norma, ¿no? Y, y eso habla de tres días. Pero no iba en por ahí más parte. bien en
1: lugar de pensar que le están persiguiendo, o que alguien no la quiere ver en el Pleno.
5: Uh, no creo, porque sí es rarísimo que no me hayan convocado. A mí sí me parece raro, ¿no? Yo realmente... ¿No le reclamó a Álvaro Román? ¿Perdón?
1: ¿No le reclamó a Álvaro Román? Claro
5: que sí, se le lo he dicho, ¿no? Eh, que hablemos más tarde. El día de hoy le, le... Le dio largas. Claro, hablemos más tarde, estoy esperando esa conversación para poder hablar. <risa>
1: De todos modos, la eh, declaratoria de nulidad eh, y del concurso para jueces de Corte Nacional de Justicia está dada, está ya hecha, la resolución Bien. ha sido aprobada y habrá que volver a hacerlo.
5: Yo creo que esa es una decisión correcta, lo único que hay que prever es que qué va a suceder con esta convocatoria Javier Muñoz, cuando él ya no debería estar siendo convocado y el, los efectos jurídicos habría que mirarlos. En todo caso, yo vuelvo y repito y pero le bueno, digo si al lo convocaron, país... convocaron
1: no fue eh, por claro, obvias razones.
5: Eh, el tema es, ¿debía haber sido convocado sí o no? que se va a decir jurídicamente cuando hay un informe? Pero es que
1: todavía no la titularizan a ustedes, claro, entonces mal podrían no convocarle quizá. Claro. Ahí podría generarse... Pero realidad. ese es
5: el error, pues. El, el señor no puede asistir, la norma dice en caso de ausencia o impedimento actúa el suplente y no me convocan entonces ahí hay un tema de violación normativa que habría Se que mirar la
1: ausencia después de la convocatoria 100. él está en compañía de Wilman Terán
5: claro y entonces hasta cuándo va a suceder eso no entonces este cuando es público y notorio por lo tanto eh, no, realmente no sé cuáles son las las razones de la no convocatoria eh, yo lo que quiero decirle al país es lo siguiente no desde el primer día como lo dije antes que yo fui convocada para tratar, para actuar como como vocal eh, yo di mi posición y creo que es correcto llevar a, a este concurso que estaba mal manejado a una declaratoria de nulidad insanable porque además eso lo establece el código orgánico, habrá que precautelar que no tenga ninguna dificultad esta convocatoria a mi manera de ver por fuera de la norma a Javier Muñoz y y, pero bueno, en todo caso creo que el Consejo de la Judicatura lo que corresponde es que tiene que actuar después de haber tenido un periodo tan difícil de haber manejado eh, desde una perspectiva en donde la gente terminó eh, mirando que había unos excesos hasta un nivel estambótico del manejo del Consejo, creo que ahora lo que corresponde es sujetarse pero literalmente a lo que dice la normativa ¿no? ¿Qué porque se espera del lo...
1: nuevo concurso para jueces del Corte Nacional? Tomando en cuenta que ya para este 3 de febrero 3, 4 de febrero eh, la Corte Nacional de Justicia que se quedará con 11 jueces titulares una juez, una, una corte llena de encargados.
5: Exactamente eso es lo que hay que resolver porque el, el Consejo de la Judicatura tiene una serie de deudas con el país ¿no? No hay jueces titulares no hay con jueces hay un, un, unos desfases respecto de las renovaciones parciales que tienen que ser subsanados o han ido, eh, tienen que ser subsanados en el nuevo concurso, eh, tiene que resolverse el tema de ingreso de jueces a cortes provinciales y jueces de primer nivel, porque hasta los bancos de elegibles se han agotado en el Consejo de la Judicatura. No se han hecho evaluaciones en los últimos eh, cinco años y hay que trabajar también en los procesos de evaluación ante un país que pide que la que la función judicial, en la función judicial salgan las personas que no están acordes con los principios de un juez, de un servidor judicial, que lo que tiene que hacer es administrar justicia, uh -huh. los procesos en donde se valora si es que debe o no debe estar un operador de justicia, es en las evaluaciones, y eso no se ha hecho. Entonces, hay que incorporar otros elementos que no estaban contemplados en estos procesos, como por ejemplo, el tema de eh, probidad, que no se hacían procesos serios de de análisis de la probidad, ni para la selección, y la evaluación nunca ha habido, de ¿no?
1: Expertos, por ejemplo, que estaba con políticos camuflados ahí. Así unos es, directos, o que no camuflados. cumplían
5: el perfil, o que se eh, o que se realizó una recepción de eh, expedientes de postulantes por fuera del tiempo que estaba establecido para la convocatoria, una serie de irregularidades, y ahí otro elemento que también es el que a veces creo que es el que puede generar dificultades en un mundo netamente patriarcal, es que yo desde el inicio, porque además eso es un tema que yo he trabajado a lo largo de la vida y lo conoce el país, eh, planteé que hay que declarar esta nulidad insanable de este concurso, además de todos los otros vicios en, en las fases de convocatoria, méritos, oposición, impugnación ciudadana, además de eso, el tema de la falta de publicidad, porque la publicidad es transparencia. Que es uno de, las, ¿no? uno
1: de los temas principales, temas que reclamó en, su, en, en un inicio eh, la misión de observadores Exacto. internacionales. Así
5: es, y el otro elemento es la paridad, y el otro elemento es la probidad. Yo creo que un concurso a futuro para que tenga eh, las credenciales que se requiere para una corte renovada, una corte que tenga los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, hay que incorporar además de la calidad de los jueces y juezas que se tienen que escoger, eh, eh, o justamente para llegar a aquello a la, la calidad técnica, hay que agregar la eh, la probidad. Uh -huh. La probidad y hay que poner también el tema paridad.
1: ¿no? Y con esto, eh, cierro doctora Goyes, también uno de los problemas y quizá donde hubo el mayor quiebre fue, y denuncias por parte de los postulantes, fue la llamada prueba de confianza. Ahí eh, habían contratado un sistema que resultó, según dijeron, o al menos yo, yo creo que nos, nos quisieron tomar el pelo, eh, no fue compatible con el sistema del Consejo de la Judicatura y por ello instaban a los postulantes a rendir una nueva prueba de confianza. Algunos se quejaron, eh, muy, eh, muy molestos en redes sociales inclusive, pero siguieron el concurso. Eh, ¿Qué va a pasar con ese sistema? ¿Cómo, cómo debería? Eh, adoptar eso, ese tipo de cambios del Consejo de la Judicatura? Mire,
5: lo que yo planteo es que eh, se haga una propuesta inicial y se debata con los actores. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Consejo de la Judicatura en el, en el pasado es cerrarse a resolver entre cinco personas, ¿no? Creo que esto no es un tema solamente del Consejo de la Judicatura y al menos allí, desde mi parte y conoce el país, la ciudadanía, las organizaciones de mujeres, la sociedad civil y las instituciones del Estado, tengo una práctica de trabajar con los sectores. Es más yo no yo no tengo una actuación individual, pertenezco a diversos sectores y creo que hay que debatir este tema, ¿no? Entonces yo obviamente digo, hay que establecer los eh, dispositivos, los mecanismos, las pruebas para llegar a determinar la probidad pero creo que hay que lanzar una serie de criterios, como por ejemplo, el tema, es uno de los temas que la gente está planteando, no y habrá que analizarlo y discutirlo. El tema del análisis de los patrimonios, el tema de si hay coherencia entre tus ingresos y la forma de vida, porque allí se puede reflejar eh, si es que una persona tiene bienes o, o un estilo de vida en donde requiere recursos súper... Um, Elevados. elevados en relación a sus ingresos formales o los ingresos que declara, eh, eso eh, debería generar alertas. Uh -huh. Obviamente que también hay que resguardar, ahora que es un tiempo de, muy difícil respecto de la seguridad, el tema de que ahí um, hemos hablado, ¿no? De que la información tiene que ser pública, pero también alguna información que pudiera generar inseguridad, justamente como esto debería ser eh, manejada de en confidencialidad, eh, pero sí que el, el Consejo de la Judicatura tenga la posibilidad de hacer esos análisis con el objeto de escoger a las personas, no solamente que conocen, sino que tienen la probidad que dice el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución, deben eh, acreditarla para estar en un cargo que de la máxima en Con todos corte ordinario en el Ecuador.
1: Con todos estos preparativos doctora Goyes, ¿en cuánto tiempo aproximadamente podríamos tener los nuevos jueces si comenzamos de cero un nuevo concurso.
5: Un nuevo concurso podría demorar eh, siguiendo los pasos, eh, con cumpliendo los plazos, nosotros consideramos en 90 días eh, laborables y yo incluso en los debates he planteado que pudiera ser, eh, en, en los debates con, con actores, con el análisis de estos procesos, que pudiera ser incluso un poco más corto porque eh, hay, sin dejar de asegurar la calidad, ti, 90 claro, días. laborables, ¿no? Uh -huh. eh, eh, habría que hay que pensar en que por un lado tenemos que pasar todas las normas que establece la constitución y la ley por otro lado tenemos que resguardar las seguridades del proceso para su validez uh -huh. y también eh, garantizar los derechos de los uh, postulantes, pues eso significa que tengan la posibilidad de plantear reconsideraciones en caso de que no tengan, no, no estén de acuerdo con algún momento del proceso eh, pero eh, digamos a la vez que tenemos que seguir todos esos pasos para que sea un proceso fuerte, fortalecido, que le dé eh, tranquilidad y confianza a todo el Ecuador, además de ello, no debemos dejar de pensar que es necesario caminar uh, de manera firme, pero también célere, ¿no?
1: Ojalá no aparezcan tampoco las famosas irregularidades en los... Eh, habituales, lamentablemente, en, en este tipo de, de concursos. Doctora Goyes, nuevamente gracias por haber Muchísimas gracias, hasta luego. Ha sido la doctora Solanda Goyes, vocal eh, suplente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre lo primero: la eh, nulidad eh, insanable del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Advierte que un nuevo concurso, con todos los preparativos y todas las eh, condiciones que esto requiere, podría eh, darnos nuevos jueces en aproximadamente cuatro o cinco meses. Se ha dicho también que podría ser un poco más. También ha hablado de la situación de Javier Muñoz, quien ha sido convocado para esta sesión. No se sabe ya en cuántos días más se procederá desde el Consejo de la Judicatura a la titularización de Solanda Goyes, con lo cual dejaría ya oficialmente de ser vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien de momento le acompaña a Wilma Terán en la cárcel 4 de Quito. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana lleno de energía para todos. Apaga las luces innecesarias. Desconecta dispositivos en modo de espera. Optimiza el uso de electrodomésticos y adopta iluminación LED. Con un ahorro estimado de tan solo 2 dólares por planilla, en cada empresa lograremos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, cifra necesaria para revertir la situación actual. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito.
0: Top show. Se complace en anunciar las presentaciones en Ecuador del reconocido motivador, conferencista, influencer, actor y conductor de televisión. Dante Gebel con Presidente Tour 2024.
3: ¡Buenas noches, gente!
0: Una noche para reír, conmoverte y llorar. Te vas a sorprender. Quito, nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y el Recreo. Con tarjetas ProduBanco. Difiere hasta 10 meses sin intereses. Dante Kebel, presidente, te lo trae. Top Show. Somos tu mundo.
3: Somos FM mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Esta es la reacción inmediata a la información.
1: En este momento hacemos contacto con Víctor Herrera, comandante de la zona 8, para hablar eh, algunos detalles del avance de las investigaciones respecto del asesinato del fiscal César Suárez, quien estuvo a cargo de varios casos de corrupción, entre ellos se ha informado que estaba eh, en la, eh, a cargo del caso de la irrupción de los encapuchados en TC Televisión. Estamos ya con el comandante. Gracias, comandante. Fausto Yeper, le saluda. Bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Tenemos entendido que ya se avanzan las investigaciones, hay dos eh, detenidos, y lo que ha generado debate, preocupación sobre todas las cosas, es que el fiscal había pedido eh, con horas antes no, eh, que no le acompañe la seguridad. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Por qué se lo dejó desprotegido?
6: Bueno, es importante tener una cronología clara de cómo se dio el evento. Es y lamentable asesinato del, del doctor que se dio el día de ayer a las tres y treinta tiene una cronología clara, a las dieciocho y cincuenta el fiscal se encontraba uh, todavía en la PJ analizando una audiencia que se iba a realizar con personal de eje investigativo a las doce y 56, ingresa a su urbanización que está apenas a cinco minutos de la policía judicial, a las 17 horas 30 sale de su domicilio y luego eh, de menos de tres minutos del momento que toma la avenida eh, de los bomberos es interceptado por este vehículo y es vilmente asesinado por gente armada. En este, en, en este contexto, dentro de lo que hace referencia a la seguridad, él fue comunicado con fecha 10 de mayo de 2023 que se había cerrado eh, el análisis de riesgo y tenía que actualizar para él poder eh, tener o mantener la seguridad que por el riesgo sí lo tenía lamentablemente esa, ese análisis de riesgo no se lo actualizó por el mismo solicitud de, de la persona que falleció y es por eso que en ese momento no tenía seguridad permanente.
1: ¿Él pidió que no se
6: haga el análisis de riesgo? Tiene que hacer la actualización, él es comunicado por escrito 10 días antes del término de ese análisis para que pida la actualización. Con la actualización... De acuerdo al decreto ministerial 050, se le designa la seguridad, pero esa renovación de esa actualización no la hizo con fecha de mayo.
1: Es decir, eh, comandante, ¿desde cuándo no estaba César Suárez con seguridad? Mayo 2023. Perdón, no no, no se le escuchó bien, estábamos con un problema de, de, de conexión. ¿Desde qué fecha? Desde mayo del 2023. Es decir, ya iba eh, cerca del, del, del año sin, sin seguridad. ¿Por qué no se decidió darle seguridad tomando en cuenta que asumía, por ejemplo, el caso de los encapuchados que ingresaron a TC Televisión, un caso eh, grave que de hecho ha desatado también la preocupación de todos los ecuatorianos y las reacciones del gobierno ahora mismo declarando conflicto armado interno?
6: Eh, él normalmente era acompañado por servidores policiales por lo delicado de las funciones que tenía. No de manera tempar, de, 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 permanente por el, por el análisis, pero sí por parte de los investigadores que acompañaban estos casos. Es por eso que al ser él el que
1: presidía la... ¿Está? ya en eh, este momento estamos con un poco de, de complicación en la, en la en la comunicación mientras retomamos ya el contacto con eh, con Víctor Herrera comandante de la Zona 8 para más detalles les confirmamos que una vez que se ha instalado la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra de Cristian M y Ángel B por el, la presunta participación en el asesinato del fiscal César Suárez ya se ha dictado la prisión preventiva es información de última hora que incluso ha circulado ya en las cuentas de Fiscalía, juez de garantías penales, acoge los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dicta prisión preventiva para Cristian P. y Ángel A por su participación en el asesinato del fiscal César Suárez estamos ya, estamos, estamos llamándole este momento a eh, Víctor Herrera a través del teléfono para, para poder contactarlo con mejor, eh, con mayor claridad, se nos cayó la conexión en este momento, pero estamos contactándolo por teléfono a ver si nos puede, nos puede contestar y poder cerrar un poco esta entrevista con los últimos detalles informamos que se ha dictado la prisión preventiva en contra de los dos detenidos por el presunto asesin por el, eh, como presuntos responsables del asesinato de César Suárez, del fiscal César Suárez. Estamos ya con el comandante, comandante Víctor Herrera. Nuevamente retomamos la comunicación. Nos informaba usted que desde mayo del 2023 no tenía seguridad el fiscal César Suárez, pero lo acompañaban efectivos policiales no constantemente ni las 24 horas del día.
6: Sí, efectivamente por la connotación de los datos el señor fiscal llevaba. Ahora lo importante de esto es que dentro de la línea investigativa que realizó la Policía Nacional hoy en la mañana se hizo el cotejamiento de la munición tanto de armas largas como de armas y de armas cortas donde ya se tuvo la certeza que esas dos armas que fueron localizadas del día de ayer fueron utilizadas en el asesinato del, del fiscal. Asimismo, hace 15 minutos terminó la audiencia de flagrancia donde fueron eh, ya Dada prisión preventiva por el delito de sicariato a las dos personas que están aprendidas.
1: Se indagaba también, por ejemplo, sobre una supuesta llamada que había recibido César Suárez minutos antes y que eso le había llevado a salir con cierta eh, premura en esta dirección que usted mencionaba, a las 17 horas 20 saliendo de su casa, pero eh, se ha indagado un poco más sobre esta llamada, de dónde, quién, quizá alguien lo estaba ya eh, intentando emboscar.
6: Bueno, eh, son dos las personas detenidas, hay cuatro sospechosos que están identificados que todavía faltan por ubicar, sin embargo, esa premisa es importante porque se está haciendo las pericias del teléfono para recibir y poder hacer la línea investigativa.
1: Perfecto. Eh... Comandante, le agradecemos por haber estado con nosotros, igual gracias también por la información de lo que ha ocurrido en estos últimos minutos respecto de a las investigaciones sobre el asesinato del fiscal César Suárez. Eh, nuevamente gracias comandante. Gracias nuevamente ha sido Víctor Herrera comandante de la zona 8 hablando sobre las investigaciones que avanzan en cuanto al asesinato del fiscal César Suárez ha dicho que él no tenía seguridad permanente desde mayo del 2023 se le había advertido sobre su nivel de riesgo tenía que hacer una actualización de ese nivel de riesgo no la había realizado tenía acompañantes eh, policías pero no en todas las gestiones ni todo el tiempo a su cargo no obstante hay dos detenidos sobre quienes ya pesa una orden de prisión, hay cuatro sospechosos del asesinato, se busca a los otros dos, y se han iniciado las pericias de teléfono para saber si alguien intentó ya o, o le llevó a esta emboscada minutos antes de su asesinato. Avanzan las investigaciones.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. ¿Somos? Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El sector productivo enfrenta un desafío inmenso en medio de una economía golpeada desde hace ya algún tiempo. Recién estábamos recuperándonos de los efectos negativos de la pandemia. Luego el estiaje que, eh, que tuvo como consecuencia eh, los cortes de, de energía en todo el país. Y finalmente ahora... Eh, la situación gravísima que tenemos con la inseguridad la crisis de inseguridad que estamos viviendo lo cual llevó al presidente de la República a tomar pues medidas inmediatas se firmó el decreto ejecutivo 110 mediante el cual se declara el estado de excepción en todo el país se incluye la imposición de este toque de queda que va desde las 23 horas hasta las 5 horas del día siguiente y adicionalmente se emitió el decreto ejecutivo 111 declarando un conflicto armado interno en nuestro país. Vamos a revisar enseguida cuáles son las medidas que se proponen específicamente desde la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito eh, conjuntamente con actores del sector productivo para de alguna manera hacer frente a esta situación y salir adelante.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Wilson Merino, él es concejal de Quito y además es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito. Muy buenas noches, concejal, gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
8: Buenas noches, María del Carmen, un saludo para ti y toda la gente que te escucha, te sigue a través de la señal de FM Mundo.
2: Lo decía en, en, en el intro de esta, de esta entrevista, realmente es, es grave la situación económica que atraviesa eh, el país en general eh, con, con lo que hemos venido viviendo en los últimos años, comenzando con la pandemia, luego lo dije, el tema de los cortes de energía eléctrica que también afectan gravemente al sector productivo y ahora esto, la inseguridad, estas medidas que sí con, sabemos que son necesarias, pero igual siguen afectando a, a la recuperación del del sector económico. Ustedes han propuesto eh, algunas eh, algunas algunos puntos que resultan muy interesantes. Me gustaría que revisáramos cada uno de ellos y conversáramos un poco eh, qué es lo que eh, específicamente se busca con, con esta propuesta.
8: Sí, gracias María del Carmen. Bueno, empezar diciendo que los ecuatorianos vivimos múltiples crisis. Una crisis eh, de inseguridad, la violencia azota uh -huh. en todas las partes del país, una crisis económica, cada vez las familias ecuatorianas más empobrecidas, cada vez más alto el desempleo, una crisis de energética, ¿No? Eh, salimos de un estiaje complicado que tuvo a los ecuatorianos con racionamientos de energía, una crisis ambiental, eh, pero principalmente una crisis de confianza, la gente uh -huh. no confía en uh -huh. el otro, no confiamos en las instituciones públicas y así es muy difícil avanzar. Hay momentos para planificar, y hay momentos para actuar. Y yo creo que este es un momento para actuar. Eh, la situación es crítica, esto demanda decisiones rápidas, uh -huh. un liderazgo adaptativo, y en función de eso hemos convocado al sector productivo, a las entidades del municipio de Quito para presentar propuestas frente a la situación económica que se va a seguir agudizando en la ciudad si no, si no actuamos con, con interés.
2: Además que estaba leyendo el manifiesto y Quito presenta la tasa de desempleo más alta del país, con el 8.3%. Y justamente este, esta situación que vivimos eh, en la actualidad lo va a complicar aún más.
8: Así es. Eh, y además de entender que la pobreza, el desempleo, son también factores determinantes de la violencia. ¿no? Claro que sí. No podemos... Mirar solamente el tema de combatir la inseguridad uh -huh. si no resolvemos los problemas estructurales o si al menos no lo contenemos. En este sentido, eh, empezamos respaldando las decisiones del gobierno uh -huh. nacional en esta lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra el horror, contra la inseguridad respaldar a las diferentes entidades del estado, pero plantear alternativas que nos permitan superar esta crisis juntos. La primera es exhortar al gobierno nacional para que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda y otras medidas en el país en función del contexto de cada territorio. Y en esto... Eh, quiero señalar eh, que las realidades en el país son distintas, ¿no? Uh -huh. ¿no? es lo mismo lo que sucede en, en la Amazonía que lo que sucede en la costa, no es uh -huh. lo mismo lo que sucede en Quito que lo que sucede en Ibarra, ¿no? Así eh, es. Y en este sentido pedir que haya un sentido de semaforización, analizar el contexto de cada territorio con la posibilidad de que podamos extender los horarios y de alguna manera incidir en la recuperación de un sector que ha estado muy golpeado desde la pandemia, el sector del turismo el sector de la cultura
2: Que haya más flexibilización, obviamente con, con, con esto del toque de queda eh, ¿Qué es lo que se eh, propone? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes han, han pensado por ejemplo para la ciudad de Quito, por supuesto?
8: Son ya cinco días que no han habido mayores incidentes en la ciudad eh, uh -huh. importante señalar que la mayoría de alertas son noticias falsas y que a la final no sabemos cuánto va a durar esta crisis, puede durar varios años y necesitamos adaptarnos, ¿no? eh, Tenemos que aprender a convivir con esta realidad que es dolorosa y convocar al autocuidado de los unos con los otros, en este sentido extender los horarios, ¿no? eh, desde la ciudad de Quito queremos que el gobierno nacional analice la posibilidad de flexibilizar eh, el, el toque de queda a través de la semaforización, que los negocios eh, puedan extender, que no haya tantas restricciones a la movilidad nocturna uh -huh. que podamos tener eventos nuevamente, eh, con las debidas precauciones del caso y pidiendo que también haya acompañamiento institucional Esa me parece que es la primera idea, el primer acuerdo que hemos eh, consensuado con el sector productivo de la ciudad de Quito.
2: Ahora, concejal, ¿hasta, eh, hasta dónde se podría eh, correr o, o tal vez eliminar en, en, algunas, eh, en algunos eh, casos eh, este toque de queda? ¿Qué han pensado ustedes? Eh, eh, que, ¿Que dure cuánto tiempo, por ejemplo?
8: bueno Nosotros ayer conversamos, ¿no? A la final ya es una decisión del gobierno nacional en función de un análisis técnico del riesgo, uh -huh. eh, pero planteamos eh, que, que al menos eh, en Quito eh, se revise la posibilidad de que podamos sostener actividades hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y que el toque de queda rija desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. ¿no? Uh -huh. eh, pero, es una pero decisión... tendría sentido,
2: tal vez en este caso eh, sería mejor eliminarlo completamente, porque por tres horas no, no...
8: Esa es una propuesta que también surgió en función de una industria, un sector que se ha visto profundamente afectado, claro. que es el sector de bares y restaurantes claro que sí. y discotecas, no que además uh -huh. también generan muchísima empleabilidad. ¿no? Eh, una propuesta que deberá ser analizada. analizada técnicamente por el gobierno nacional, pero creemos que, Pero que la tiene una semaforización lógica. que ya la aplicamos Ajá. en un contexto de crisis cuando vino la pandemia y funcionó uh -huh. podría ser adaptada en en, en estos momentos ¿no? me parece que hay una primera idea importante la segunda es uh -huh. impulsar una campaña comunicacional que nos permita recuperar la confianza, ¿no? eh, la alegría de la cotidianidad, eh, protegernos mutuamente entre quiteños y quiteñas, ¿no? el orgullo de ser quiteños, ¿no? fomentando el turismo y el consumo local. <risa> Yo creo que este es el momento para que los quiteños y quiteñas recorramos las 33 parroquias rurales, ¿no? El turismo del exterior probablemente va a tardar en llegar, ¿no? eh, Para el mundo entero, Ecuador está en una guerra, ¿no? Así eh, es. Y esto va a implicar que seamos solidarios y que recorramos nuestro territorio para reactivar el turismo desde adentro. Lo segundo es... Priorizar el consumo local, que cuando vayamos a una percha de un supermercado, busquemos los productos de hechos en el Ecuador. Eh, Ojalá que sean productos hechos en el distrito metropolitano de Quito. Eso nos va a permitir sostener el empleo. Creo que es importante recuperar la confianza. De esto vamos a salir juntos. Uh -huh. No podemos darnos por vencidos. Somos ahora, más los buenos.
2: Ahora, ahí también, eh, eh, concejal, tiene un papel importante eh, el municipio, ¿no? Los municipios en general, en este caso hablamos específicamente del de Quito, pero... Eh, no pueden tampoco desentenderse del tema de la seguridad, de alguna manera los municipios pueden colaborar, pueden ayudar eh, para que los, los ciudadanos se sientan más seguros, más seguros de, 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 de poder salir a hacer sus actividades, a disfrutar de, de, de irse a tomar un helado, como lo hacíamos hasta hace, hasta hace pocos meses aquí en la ciudad de Quito que no tener ese temor, pero para eso también creo que es importante la participación participación activa de el municipio de la ciudad
8: absolutamente esto no se trata de endilgar responsabilidades Así en el otro es. sino asumir una responsabilidad compartida entre todos los actores no eh, hoy la causa es la patria es el país porque sin país no hay ciudad ni municipio ¿no? entonces no podemos eh, circunscribirnos solamente a nuestras competencias y al municipio de Quito. Esta es una causa de la patria y esto implica que estemos juntos, ¿No? ¿Qué puede hacer el municipio? Varias cosas, ¿No? Uh -huh. Desde fortalecer la institucionalidad de los agentes. Uh -huh. eh, los agentes metropolitanos que estén revisando vidrios polarizados, que estén revisando a los vehículos que circulan sin placas, haciendo operativos conjuntos con la Policía Nacional, con los militares, fortaleciendo los comités barriales ¿no? eh, de seguridad para que haya más tejido social y barrial, recuperando el espacio público, las canchas, ¿no? para que los niños puedan hacer deporte, para que haya alternativas para una ciudadanía, informando. Uh -huh. Los medios de comunicación municipales, la radio, las redes sociales al servicio de estas campañas mucho más positivas que nos permitan levantar el ánimo y de alguna manera estar cada vez más prevenidos ¿no? yo creo que hay mucho en lo que se puede hacer, si no tenemos las competencias habrá que salir a buscarlas, pero creo que la de predisposición del municipio de Quito tiene que ser también la de actuar en coordinación con el gobierno nacional y el gobierno sí, porque provincial el, los
2: ciudadanos tampoco podemos vivir eh, en, en, sumidos en el miedo, sin salir a, a ninguna parte, o sea eso tampoco no puede ser el, el día a día de, 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 de los ecuatorianos de ninguna manera, de los quiteños eh, tenemos que y lo decíamos al inicio de esta entrevista hacer nuestra vida nuestro día a día eh, contando obviamente con eh, la confianza eh, que debemos depositar en, en todas las instituciones que de alguna manera van a colaborar para que nos sintamos más seguros
8: absolutamente hay un tema que no lo incluimos en el comunicado pero que uh -huh. también fue un acuerdo eh, que fue la necesidad de también pedir que los niños regresen a las escuelas claro que sí Fundamental, ¿no? Hay que pedir que los agentes metropolitanos incluso estén en las principales arterias y acompañando la posibilidad de que los niños lleguen sanos, eh, seguros a las escuelas, que hayan mejores protocolos, pero necesitamos eh, recuperar la posibilidad de que los niños regresen. A clases, ¿no? Esto no solamente desde un enfoque educativo, sino desde un enfoque integral, ¿no? De seguridad. Muchos niños y niñas que sufren violencia intrafamiliar en sus uh -huh. hogares, ¿no? Muchos niños que viven en una situación de pobreza y que no tienen acceso a la, tele, a la teleeducación, ¿no? A la educación virtual. Eh, y todo lo que implica el seguir rezagándonos del desarrollo porque los niños no pueden ser educados. Así que, bueno, yo creo que. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Ya lo decía Charles Darwin en su momento, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Uh -huh. Vivimos momentos difíciles, amerita un liderazgo adaptativo, necesitamos tomar acciones concretas, uh -huh. determinadas, cuidarnos los unos con los otros y entender que el mejor chaleco protector es el ánimo, es el estado del ánimo, es decirnos a nosotros mismos que vamos a superar este momento difícil, como ya hemos superado momentos difíciles en el pasado, y que las cosas van a mejorar. Revisemos la tercera propuesta. Sí, la tercera tiene que ver con el ámbito legislativo, lo uh -huh. que pasa por nuestro, nuestro ámbito, nosotros vamos a insistir para que las ordenanzas uh -huh. que tienen un impacto en el desarrollo económico sean priorizadas, tenemos la ordenanza del fomento al empleo, que combina uh -huh. política pasiva y política activa, que creemos que el Consejo Metropolitano de Quito tiene que tratarla y aprobarla rápidamente. Estamos ¿Qué incluye esto? Varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero es fortalecer la bolsa de empleo, fortalecer las ferias de empleo, activar eh, medios de articulación entre la academia, sector público y privado, entendiendo que es del privado el que eh, el que más contrata ¿no? uh -huh. también fortalecer programas intensivos en empleo, ¿no? por ejemplo claro. en tema de administración de parques y jardines ¿no? uh -huh. eh, creo que también hay que pensar en la necesidad de la política social acompañando a las políticas activas ¿no? eh, es muy difícil que una madre pueda acceder a un programa de capacitación para el empleo si es que no tiene dónde dejar a sus niños así Entonces, es, probablemente tiene que, haber hay que un acompañamiento un acompañamiento integral esto. para mm. que esto favorezca también apuntalar todo lo que tiene que ver con empleo joven mm -hmm. y articular también con algunas iniciativas relacionadas con el emprendimiento que también indirectamente puede favorecer el empleo otra Ordenanza importante que nosotros hemos planteado es Marca Ciudad y Consumo Local. Uh -huh. Necesitamos que Quito finalmente tenga una marca, una identidad que no sea mal utilizada por los políticos de turno, que esto finalmente No can... la
2: tiene actualmente
8: no la tenemos, ¿no? Si tú miras Quito tiene un sinnúmero de marcas con eslogans, con identidades que se han ido construyendo de manera perversa desde los intereses particulares de los políticos, ¿no? uh -huh. La marca de la ciudad no le pertenece al alcalde, ni a los concejales, ni a los políticos, la marca de, de, la, de la, ciudad la ciudad es claro. de los quiteños de y quiteñas, ¿no? uh -huh. Y lo que tiene que invitarnos de esto es a priorizar el consumo local. Si tú tienes una marca, Quito, en la cual te sientes profundamente orgulloso, sabes que Quito produce el mejor café del mundo que es el café de altura, por ejemplo uh -huh. Que Quito tiene la mejor cerveza del país Que Quito tiene las mejores rosas Que Quito tiene el mejor chocolate Que Quito tiene el choco andino ¿no? Entonces creo que la marca ciudad combinado con el consumo local ¿no? Todo lo que podamos hacer para incentivar esta cierta dosis de nacionalismo de quiteñismo que de vamos quiteñismo. a necesitar para superar esta, esta claro. crisis Una cuarta tiene que ver con promover la digitalización de los negocios mediante el aprovechamiento de las herramientas digitales. El centro histórico, por ejemplo, uh -huh. que sufrió una gran dinamización con la apertura del metro de Quito. Que tengamos la posibilidad del sueño de que desde la señora que vende el ponche hasta los mejores hoteles que hay en el centro histórico de Quito tengan medios digitales de pago. Que tú puedas comprar el ponche. A través de medios digitales, ¿no? Eso va a generar un gran dinamismo en la economía, ¿no? Botones de pago, pasarelas de pago, ¿no? Toda la gente que no está comercializando sus productos del día de hoy en el, en el espacio físico real que lo puedan hacer a través de los medios Digitales. Todavía
2: ¿no? falta desarrollar Mucho. esto. Entonces, y en, en eso ciudad. los
8: uh -huh. sectores eh, privados, la CITEC principalmente se ha acompañado a brindar un gran ap apoyo para finalmente apuntalar ese gran salto tecnológico que la ciudad uh -huh. tiene que dar. Un quinto punto que tiene que ver con fortalecer las cadenas de valor de los negocios mediante el programa Reemprende Quito, ese programa uh -huh. ya lo introdujo con Quito, la AI, uh -huh. la Alianza para la Innovación y el Emprendimiento en su momento. ¿Qué implica? Varias cosas, acompañar con capacitación, acompañar con digitalización, acompañar con acceso a crédito, capital uh -huh. semilla y Eso con vinculación al mercado. Uh -huh. Varios negocios van a... Quebrar, ¿no? eh, tristemente. Eh, muchos restaurantes están quebrando ahora mismo, no, no tienen cómo pagar las cuentas, ¿no? Así los clientes es. no están yendo. Entonces, habrá que, en su momento, impulsar un programa con fondos de acompañamiento municipales y de otros actores para que los negocios puedan reemprender con un acompañamiento integral. Me parece que esta es una idea muy potente, muy poderosa. Uh -huh. eh, y finalmente. Impulsar la iniciativa Quito Compra Quito a través de ruedas de negocio, enlaces comerciales y ferias inclusivas, ¿no? Lo que yo te decía. Ojalá que en las perchas de los grandes supermercados haya espacio para los productos de los productores locales, ¿no? Para los uh -huh. productos de los actores de la economía popular y solidaria. Que el municipio de Quito, que tiene la ordenanza que le obliga a que el 9% del presupuesto, vaya destinado a los actores de la economía popular y solidaria se cumpla, que el día de hoy no se cumple, ¿no? Uh -huh. Tenemos la norma, pero las entidades municipales no están cumpliendo.
2: Ahora, ya hay ya la marca uno ve en los, en los supermercados la marca de mejor si es de Ecuador, ¿no?
8: Y ahora habrá que pensar mejor si es hecho en Quito también, ¿no? Para los que estamos en Quito. Exactamente, yo en realidad creo que hay que apostar por lo nuestro, ¿no? uh -huh. eh, creo que hay que apuntalar el producto nacional, el producto local, creo que hay que recorrer Quito, hay que visitar Quito, eh, escapémonos de este el turismo fin de semana, es
2: importantísimo.
8: escapémonos con la familia uh -huh. Chocó, vamos a Yoa, visitemos las parroquias rurales, vamos sí. al metro de Quito, vamos al centro histórico de Quito, hay que vencer el miedo. ¿no?
2: Pero tal vez a pensar también un plan eh, desde el municipio, un plan de eh, seguridad y turismo.
8: Así es. Ayer en este encuentro participó Quito Turismo, participó la Secretaria de Desarrollo Económico, estuvo el director de Conquito. Una agenda amplia, construida eh, de manera colaborativa, ¿no? Co-crear la política pública, co-crear las alternativas para superar la, la, la crisis. Y en este sentido creo que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y principalmente desde el municipio. Yo estoy ahí, yo estoy eh, para dar soluciones, para actuar, para de alguna manera convocar a los diferentes actores, ¿no? eh, Yo estoy muy agradecido porque el sector productivo, el tejido empresarial, uh -huh. aceptó la convocatoria, agradecido con los medios de comunicación que han amplificado el mensaje, y bueno, creo que de esto se trata, ¿no? De adaptarnos y de presentar soluciones frente a la crisis.
2: Y es importante salir adelante, lo decíamos en, 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 en nuestra conversación, no podemos vivir con miedo. Obviamente necesitamos sentirnos seguros, debemos confiar en que, en que vamos a salir y vamos a estar bien, pero no podemos eh, de ninguna manera guardarnos en nuestra casa y, y dejar de hacer vida, porque eso ya no es vivir tampoco, dejar de disfrutar, de ir a un, a un restaurante, de ir al parque, de ir a, al cine, es decir, hacer nuestra vida dentro de lo posible con la mayor normalidad, volver a lo que, lo que éramos los quiteños, uno ahora sale en, en, ni siquiera en las noches, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, ya no hay nadie. Así es. Ya la gente, y, y no es una cuestión de que ya toque de queda, es que la gente tiene miedo.
8: Así es, esto venía sucediendo antes de eh, la declaratoria de, del decreto 110 o 111, la, los quiteños y quiteñas ya no salían al espacio público por el miedo, uh -huh. salíamos del trabajo, íbamos a la casa y nos encerrábamos. Eh, yo creo que hay que apuntalar un paradigma distinto, hay que recuperar el espacio público, tenemos que volver a encontrarnos entre quiteños y quiteñas, el autocuidado, este es el momento para fortalecer el tejido barrial, conocer al vecino, saludar También. al vecino, volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, con la familia, fortalecer la familia, y adaptarnos, ¿No? El problema está ahí yo no creo que se vaya a superar de la noche a la mañana, no. la inseguridad que vive así el país es. es un tema profundo, estructural eh, pero es importante entender que si es que nosotros no nos adaptamos va a venir una crisis peor que es la crisis de la pobreza, la crisis del desempleo, la crisis de los negocios quebrados, eh, así que bueno, este es un llamado de esperanza, un llamado a actuar, a colaborar, a que el gobierno nacional pueda aceptar esta propuesta de la capital, Quito no es una ciudad mal, más, es la capital es la de los capital, ecuatorianos, este es, es un comunicado del sector productivo este es un comunicado de la Comisión de Desarrollo Económico, de varias entidades, en el que pedimos que se analice la posibilidad de implementar la semaforización y que haya un poco más de flexibilidad en función de las restricciones de la movilidad humana en la noche y la madrugada.
2: Importantes las eh, propuestas que se han realizado por parte de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio que lo ha hecho pues en conjunto con actores del sector eh, productivo para de alguna manera reactivar económicamente a la ciudad de Quito. Esperemos a ver qué respuesta se tiene sobre todo con el punto uno que es eh, lo que se solicita, lo que se exhorta al gobierno nacional de que simplemente este sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda algo muy importante para ciertos negocios que eh, en muy pocos días ya pues han tenido muchísimas pérdidas eh, eh, debido a, a esta situación. En todo caso pues le queremos agradecer nuevamente por estar junto a nosotros al ingeniero Wilson Merino, concejal de Quito y presidente justamente de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio.
8: Concejal. Gracias, Medel Carmen, decirte que la causa que nos une a todos y todas es defender a la patria. Sin patria no hay municipio y no hay ciudad. En este sentido hago un llamado a que todos estemos unidos, apoyar las medidas del Gobierno Nacional y claro sí. e irnos adaptando en los diferentes territorios en función de nuestras propias realidades. Gracias, nuevamente. Muchas gracias a ti.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, regresa enseguida.
3: Somos tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 1360. Inicio de
3: publicidad. Viajar, un auto, casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha como el plan de ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje. a las Galápagos o el plan de ahorro mi vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
0: Somos FM Mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Este jueves se cumplieron 10 días desde que el presidente Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno para enfrentar a las organizaciones terroristas. ¿Cómo combatir además eh, la crisis eh, política, social y económica? Lo vamos a revisar enseguida.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto a esta hora es con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para hablar sobre los 10 días del decreto 111 del presidente Daniel Novoa. ¿Cuáles son las consecuencias? Qué es lo, ¿Cuáles son también las expectativas que se tiene respecto de las acciones del gobierno? Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepel, le saluda, bienvenido. Gracias,
9: Fausto, buenas noches. Un saludo cordial a usted, a los... Eh, eh, eh,
8: Radios que nos
1: escuchan lo propio Gracias, eh, doctor Rodas eh, un poco la preocupación es ahora cómo combatir además de la crisis de inseguridad, la crisis social, política y económica por la que atraviesa nuestro país los ciudadanos finalmente tendremos que ser quienes asumamos el costo de la inseguridad que no ha sido solventada, no ha sido garantizada por varias autoridades Estamos viviendo el resultado de
9: la inacción del poder público en los últimos años, primero aquello, en segundo lugar, vivimos también el resultado de un acumulado de corruptelas que ha cambiado en el país en diversas esferas públicas y privadas, y desde luego que sí a la falta de una serie de políticas públicas que sean capaces de esas políticas, de enfrentar no solamente a la corrupción como un hecho dado ya en un momento determinado, sino desde luego para impedir que la corrupción sea parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Aquello debió haber ocurrido oportunamente. Frente a estas circunstancias es evidente que todos tenemos responsabilidades que asumir para enfrentar la crisis la opinión, por ejemplo de los medios de comunicación, del periodismo de investigación es fundamental la voz de la sociedad civil se vuelve trascendente e importante y desde luego el quehacer de los sectores que deben cumplir este rol, no podemos tolerar que existe una función judicial corrupta y corruptora al menos en muchísimos casos no podemos tolerar que exista mi modo de ver, un consejo de participación ciudadana que no representa ninguna ciudadanía, porque es una institución del Estado, no podemos ser solamente testigos de que los partidos eh, políticos, en su inmensa mayoría, son simple y llanamente números y membretes que ahora dan paso y cabida para que a su nombre lleguen candidatos que no tienen ninguna doctrina, sino que la finalidad única es llegar a cargos determinados para el la, el asalto de los recursos del pueblo ecuatoriano. Pero doctor Roda Todos estos se puede. Son elementos uh -huh. dichos de manera suelta y aislada para decir vivimos un momento que por lo tanto es la sumatoria de lo que ha ocurrido pero sobre todo de lo que no se hizo para enfrentar un momento como el que atravesamos en esta en estas en estas horas.
1: Pero doctor Roda se puede esperar algo después del decreto 111 donde se declara se ha decretado el conflicto armado interno vemos operativos en las calles vemos operativos ya en las cárceles vemos esta acción militar, policial, en todo el país, pero no es lo único, las consecuencias, y algo que también arrastrábamos antes, también, eh, a la par de la inseguridad, es la crisis social, la crisis política, que, bueno, que usted ya lo ha, ha mencionado, y la crisis económica, ¿Y ¿qué debería añadirse a la, a las acciones del gobierno, a más de tener a los militares en las calles?
9: Usted acaba de decir algo importante, yo he señalado la crisis política, la crisis de la, del comportamiento uh -huh. ético y de valores, pero es evidente que este es un fenómeno estructural, porque hay una crisis social y hay una crisis económica acumuladas, porque quienes han detentado el cargo público y los regímenes anteriores no han atendido los requerimientos fundamentales de la población, que se ha empobrecido más y que evidentemente recurre. En muchos casos, lamentablemente, a formas diversas de comportamiento para obtener alguna ventaja. Y desde luego, desde luego, la inseguridad que está dada también por factores extra eh, territoriales que tienen que ver con fenómenos continentales, inclusive mundiales, propios de la corruptela. Pero es cierto, no solamente eh, esta realidad sea de cambiar o se eh, puede cambiar modo, o modificar con la acción violenta en las calles o con acciones que tienen que ver con esto que hoy denominamos, lo cierto, quédese de, en la casa manera uh -huh, de la uh -huh. pandemia, mientras en las calles abatimos a los posibles delincuentes. No es solamente aquello lo indispensable, creo que hay que comenzar a pensar en políticas públicas, pero déjeme decirle una cosa adicional, Fausto, esta lucha contra la corrupción. No puede ser solamente contra las bandas delincuenciales que nos impresionan porque, porque generan eh, sangre, masacres y desaparición de personas importantes población. del país. Esto es una primera noción que nos dan a nuestros sentidos de esta realidad, pero. El vértice de la corruptela no solamente la componen estos sectores, la componen aquellos que hicieron los negociados con Odebrecht, aquellos que construyeron ese hermoso metro de la ciudad de Quito del que, tonto, del que tanto nos sentimos satisfechos, pero que lo construyeron con sobreprecio. O la venta de insumos y de medicamentos que continúan eh, con sobreprecios y con las mismas personas o aquellos que rotan en la administración pública desde hace 15 años generando el acto colusorio con determinadas empresas. De tal manera que hay que enfrentar el problema de la corrupción en todos los, en todo aquello que significa este vértice de esta circunstancia y de esta realidad hacerlo con ponderación, con energía y sobre todo con patriotismo, entendiendo que no ha de ser esta lucha solamente un antecedente previo a lo que podría ser ya las campañas electorales del 25 y no hablo por el máximo representante del país, hablo por el conjunto de los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, representados en otros espacios, que evidentemente pueden entender o creer que los ciudadanos Debemos ser convocados a una circunstancia solamente electoral y que esto pueda ser solamente una causa de movilización. ¿Y qué hacer? Por eso uh -huh. hay que
1: plantearnos patriotismo en la tarea emergente. ¿Qué hacer, doctor Rodas, con las estructuras desde la función pública que están lamentablemente corrompidas y no eh, ni siquiera se sonrojan para, para hacer este tipo de actos? Y me voy a referir a un caso en concreto, lo habíamos abordado y con eh, la vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Solanda Goyes al inicio de este noticiero, pero, eh, y, y me quería referir a lo hecho por Javier Muñoz, intriago vocal del Consejo de la Judicatura, hay que decirlo así, aún no ha sido titularizada Solanda Goyes, pero él insistía en eh, asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura desde la cárcel 4. Tengo aquí la carta enviada precisamente hoy, 18 de enero del 2024 a las eh, 3 y 20 de la tarde les reciben, él insiste en que tenía las facilidades de hecho en la cárcel 4 le habían dado ya las facilidades para que tenga, eh, a diferencia del resto de los detenidos, tenga un acceso a una computadora y pueda participar de la sesión, lo cual parecía insólito que alguien de la cárcel 4 se preste para eso insiste él que le pasen el link a su correo y que se va a conectar hoy se han tomado otras decisiones pero esta insistencia alguien lo está cubriendo también dentro del Consejo de la Judicial y a esto me refiero con todo el sistema que está lamentablemente eh, corrompido en el, en el sector público.
9: Y lo que usted dice es así, nadie se sonroja de este tipo de delincuentes respecto de su conducta. Él y el señor Terán nos querían llevar por un concurso que ya no existe eh, inadecuado, irregular en todas sus eh, eh, en todas sus etapas, él y el señor Terán eh, suponían que la cifra de dos es mayor que tres, él y el señor Terán comenzaron a actuar de una manera inescrupulosa hasta llegar a las circunstancias en las que estamos de tal manera que este señor debería quedarse donde está evidentemente y por lo menos guardando la apariencia de, eh, de, de los cargos que tienen de tal manera que es indispensable por eso la opinión de los sectores sociales de los medios de comunicación para eh, señalarle al país lo que está ocurriendo y para enfrentarlo porque la corrupción tiene mil máscaras, eh, estas que, de las que estamos hablando, de estos eh, eh, ex vocales de la judicatura, de aquellos que asaltan todos los días en la venta de insumos médicos, de aquellos que nos asaltan o intentan amedrentar a la ciudadanía, y de aquellos que cohechan permanentemente a los jueces para que la justicia sea una ficción. De tal manera que hay un desconcierto social que es producto también de los elementos estructurales que no han sido confrontados de manera adecuada desde hace muchísimo tiempo y eso también hay que entenderlo, la lucha contra la corrupción, por lo tanto, también tiene estos valores y estos matices pero estos son momentos en los que hay que mirar las cosas con absoluta transparencia y quienes están dispuestos y están obligados desde el cargo público deben hacerlo con absoluta transparencia. Yo insisto, la Comisión Nacional Anticorrupción lo ha dicho en alguna eh, nota pública, aquí hay un gobierno de transición. Piensen en el año que estamos, en el año 24, ya se verá el 25, de tal suerte que todos debemos actuar en función de esa realidad para no cometer ni desafueros y menos para cometer el acto perverso de lo que significa generar el mediatismo para otros fines que pueden ser realmente en la antesala, de la construcción o de la destrucción de la sociedad y de este estado.
1: Doctor Rodas, y con esto termino, usted ha mencionado el desconcierto social, ¿Cómo enfrentamos este desconcierto social? ¿Cómo enfrentamos esa eh, esa moral tan eh, eh, baja que lamentablemente en la que lamentablemente nos han puesto a los ecuatorianos cuando vemos asesinato de fiscales, asesinatos de jueces, vemos eh, funcionarios públicos que les da lo mismo estar en la cárcel o fuera, igual siguen querer, queriendo, o pretendiendo ejercer funciones desde la cárcel. Vemos cómo se manejan las cárceles del país, un gobierno que nos dice que tiene controladas todas las cárceles y a la media hora se le escapan 48 de la cárcel de Esmeraldas. Y, y hay gente que dice que ya es un Ecuador sin retorno. ¿Cómo le devolvemos un poco las certezas a la gente? Si es que somos capaces todos...
9: ...en un momento determinado de establecer tres o, one, o cuatro grandes objetivos nacionales... ...que deberán ser impulsados gracias a una, un mecanismo de concertación... ...por los próximos regímenes y ojalá en los próximos 20 o 25 años. Solamente así, no solo es el diálogo, sino la concertación sobre elementos fundamentales... ...de la defensa del Estado ecuatoriano y de la sociedad. Y una de ellas es, por ejemplo el favorecer la educación en valores y en ética, además, y favorecer la educación en su conjunto a la sociedad ecuatoriana. Segundo, atender la complejidad de las asimetrías económicas que existen en el país. No puede ser que existan familias que superviven con uno o dos dólares diarios mientras existe un frenesí de aquellos que han asaltado los recursos del país y que no saben cómo despilfarrar el dinero. Creo que estas asimetrías generan también condiciones difíciles en el conjunto de la sociedad. Los grandes horizontes hay que comenzar a trazarlos y hay que trazarlos sin cálculo político electoral, sin pensar en la, en la farándula eleccionaria. Este es un tema de convicción, porque como comencé diciendo, la corrupción tiene mil máscaras, pero para enfrentar a estas mil máscaras hace falta, simple y llanamente tres o cuatro grandes objetivos que deben asumir la sociedad en su conjunto. Y esto hay que construirlo, porque tampoco los objetivos están guardados en un cajón. Hay que construir sobre la base de un diálogo civilizado, que además debería ser en algún momento ideológico y doctrinario, y no solamente de apetitos de pequeña o de, o de eh, poca monta, que son finalmente subjetivos en lo que significa la
1: gran realidad nacional. Objetivos de quienes sí queremos un país mejor. Doctor Rodas, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Pasto. Buenas noches y a los oyentes la lo propia. Hasta pronto. Gracias. Una buena noche también. Ha sido el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la crisis política, social, económica en nuestro país y precisamente a raíz de que se ha decretado el conflicto armado interno en el Ecuador. Hay opción de que la situación cambie difícil. Pero al menos sí hay quienes nos planteamos la posibilidad de hacerlo Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo
2: Rentabiliza tu dinero con Flexi Cuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo. Disponibilidad total, 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha, por supuesto. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Puedes disfrutar del lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y música en vivo de miércoles a sábado no cover. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Puedes reservar al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida
0: Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: La unidad técnica legislativa recomendó no dar paso al cuarto proyecto económico urgente del ejecutivo referente a la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. El consejo de administración legislativa sesiona desde las 18 horas de este jueves para conocer el informe jurídico no vinculante de la unidad en el cual se argumenta la no calificación del proyecto por no cumplir con los requisitos, eso es lo que aseguran puntualmente con la unidad de materia contemplados en la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa. La asambleísta del correísmo, Esther Cuesta, se refirió a este tema.
4: Perdón, económico urgente, presentado por el presidente Novoa, no deben calificarse por el cal. Esta ya es la cuarta ley, la última tampoco debió calificarse porque no hay unidad de la materia. Y eso debe respetar esta Asamblea Nacional. Bueno, yo espero que no lo califiquemos. Eh, realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea, eh, no hay unidad en la materia, no justifica los motivos de la ley. Primero dice que es que para eh, aumentar el IVA, para eh, contrarrestar e enfrentar el conflicto armado interno. Ahora dice que es para pagar sueldos, para pagar las deudas que tienes que colocar, para el déficit fiscal, que se ponga de acuerdo. Y...
1: Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, se refirió a la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar el IVA del 12 al 15%. Afirmó que conseguir la aprobación del tercer proyecto de ley económico urgente referente al conflicto armado interno es una lucha a la que se enfrenta el gobierno, principalmente con la Asamblea Nacional.
10: Seguimos en la lucha. Esta lucha tiene muchos frentes. Uno de ellos es en la Asamblea, porque ninguna, ninguna de las acciones de esta lucha es fácil. Y los que llevan la peor parte son aquellos que están en el frente de batalla, la policía y las Fuerzas Armadas. Estamos involucrados en una lucha sumamente difícil y donde como nación exigimos que todos aquellos que tenemos una responsabilidad en esta lucha estemos a la altura que, que nos demanda los retos que estamos afrontando. En este momento, entre comillas, esa lucha se está dando más en la asamblea que en las calles. Eh, la sensación que nosotros eh, tenemos es que en las calles existe conciencia de que si bien son medidas lúdicas, son medidas difíciles, son necesarias, porque en la calle lo que se está vi viviendo es exactamente, es el frente de batalla de esta situación.
6: O sea, buchada. el sentimiento es prefiero pagar un poco más, pero estar en paz. Correcto,
10: eh, prefiero, sí, prefiero, de prefiero tres, puntos de vacuna, eh, tres puntos que la vacunación básicamente se dice eh, de manera informal eh, eh, esto es muy difícil, esta es una situación muy difícil.
2: Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe donde recomienda iniciar un juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. La decisión fue adoptada tras finalizar la etapa de pruebas de cargo y de descargo, en donde se argumentó un supuesto incumplimiento de funciones por parte del exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo. Bernal es acusado por incumplimiento de funciones al haber excluido de las ayudas económicas a miles de ciudadanos, sin que ellos hayan sido notificados de las razones de dicha decisión.
1: Y revisamos otros temas, el secretario de comunicación, Roberto Isurieta, anunció la fecha tentativa en la que llegaría la comisión de alto nivel que enviará a Estados Unidos a Ecuador para ayudar a combatir al crimen organizado.
10: Eso estamos muy agradecidos a la comunidad internacional de su preocupación, pero no solamente su preocupación, pero su compromiso de ayudarnos en en esta lucha, que es una lucha de causas compartidas con toda la región, esta es una lucha muy, eh, muy complicada. Es una lucha que yo pienso que el Ecuador es el primer país que toma decisiones radicales de cómo afrontar este reto. Y, y la comunidad internacional se da cuenta que lo estamos haciendo dentro de, sin comparaciones con ningún país, sino dentro de marcos democráticos y con el apoyo de la asamblea con el apoyo de las cortes. ¿Cuándo viene la
6: comisión o la misión estadounidense está ya. Yo
10: tengo entendido fecha. que la próxima semana, pero eso lo comunicará oportunamente, sea Cancillería o el Ministerio de Defensa o Gobierno la contraparte que ellos escojan en su momento.
2: Además Roberto Isurieta confirmó que la construcción en la cárcel de Pastaza será aplazada.
6: Se postergó me imagino que por este tema de, de lo que ocurrió la semana pasada la colocación de la primera piedra de la, de la, de la cárcel en, en Pastaza eh, Así es. ¿Cómo va este tema?
10: Este, estamos utilizando todos los instrumentos que nos da el estado de emergencia para acelerar los procesos de contratación dicho eso, aún en esos casos, eh, no es que eh, se puede eh, pasar todas las etapas y pasos eh, eh, burocráticos administrativos necesarios se acortan, sí, en ese proceso estamos y el presidente ha ratificado su compromiso que en alrededor de siete meses esté construida la primera y el gobierno actualizó los resultados del
1: Plan Fénix. Entre el 9 y el 18 de enero se han realizado un total de 2.620 operativos de seguridad diarios por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las operaciones dejan hasta el momento 2.174 detenidos en todo el país. De estos. 158 por supuesto terrorismo. Los uniformados han llevado a cabo 61 operativos exclusivamente para combatir a los más de 20 grupos criminales que el Ejecutivo declaró como terroristas. Además, las autoridades indicaron que cinco integrantes de estas organizaciones criminales han sido abatidos.
2: Esta mañana militares y policías irrumpieron en el Centro de Privación de Libertad, el Inca, en el norte de Quito, para realizar un control y decomisar objetos prohibidos. Se encontraron más de 80 teléfonos celulares, armas blancas y droga. La operación se desarrolló por aire y por tierra. Los uniformados también intervinieron en la cárcel regional del Guayas en busca de armas, celulares y sustancias ilícitas, así como para mantener el control eh, al interior del centro carcelario. Esta intervención se da en medio de una escalada de violencia en todo el país y el asesinato del fiscal César Suárez que investigaba casos de corrupción y delincuencia organizada.
1: La Dirección General del Consejo de la Judicatura dispuso que el personal administrativo y jurisdiccional de la provincia del Guayas se acoja a la modalidad de teletrabajo desde este jueves 18 de enero. En un comunicado, la entidad señaló que la medida tiene objetivo de precautelar la seguridad de los servidores judiciales, así como de los usuarios del sistema de justicia en la provincia del Guayas.
2: Funcionarios de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional allanaron las viviendas de un fiscal y una abogada. En contra de ambos se inició una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía presume que mantuvieron reuniones para interme intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. En el lugar se encontraron indicios como una laptop y cuatro celulares que serán analizados por los agentes de criminalística. Las nevadas y las gélidas temperaturas en Estados Unidos dejan al menos 40 muertos en siete estados, así como la cancelación de centenares de vuelos comerciales. Solo en Illinois, 14 personas fallecieron a causa del mal tiempo. La mayoría de las muertes se debe a personas que viven en situación de calle, que trabajan prolongadas horas en exteriores o aquellos que tienen una condición médica importante. El Servicio Meteorológico Nacional detalló en un comunicado que la caída de nieve continúa en el Atlántico Norte y en el noreste del país, mientras que se esperan lluvias heladas en la costa noroeste del Pacífico.
1: El diputado venezolano Diosdado Cabello aseguró que varias personas fueron detenidas en Venezuela por su vinculación con una supuesta conspiración en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que el plan iba a tener lugar el 1 de enero de la, en la madrugada desde la región de Táchira, fronteriza con Colombia, para luego pasar por varios estados de Venezuela you
2: las autoridades de Brasil informaron que producto de las lluvias que iniciaron el pasado martes en Porto Alegre, más de un millón de personas se quedaron sin electricidad, otras 12 resultaron heridas, una falleció y más de 100 perdieron sus hogares. La empresa encargada de suministrar el servicio energético informó que el colapso eh, fue ocasionado por los fuertes vientos que llegaron hasta los 90 kilómetros por hora y la gran cantidad de rayos que afectaron a las redes de comunicación.
1: Más de 36 migrantes de diferentes nacionalidades fueron encontrados en dos viviendas en Tamaulipas, México. De acuerdo con las autoridades de seguridad, dichas personas estaban secuestradas por más de un mes en la colonia Balcones de Alcalá. El gobierno mexicano reveló que ninguno de los migrantes contaba con una documentación legal, por lo que se presume que fueron víctimas de estafa por parte de grupos criminales que les garantizaron su paso a Estados Unidos. Entre las personas secuestradas se encontraban ciudadanos de nacionalidad venezolana, haitiana, colombiana, y guatemalteca. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y, por supuesto, las reacciones.
2: Gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier y Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar,
3: con el auspicio de... El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital
7: Metropolitano, tu vida es importante para mí.